0: Kinder, hier ist Radio Doppeldecker. Heute senden wir euch eine Geschichte aus Sydney in Australien. Vielleicht kennst du ja diese weit entfernte Stadt aus dem Kinderfilm Findet Nemo. Aber diesmal geht es nicht um einen Clownfisch namens Nemo, sondern um einen Jungen namens Arthur. Arthur Stace hatte die allerschlechtesten Voraussetzungen für ein gutes Leben. Dennoch wird sein Name unvergesslich bleiben. Manchmal kann ein einziges Wort ein ganzer Vortrag sein. Manchmal kann ein ganz einfacher Mensch eine ganze Stadt verändern. Manchmal kann sogar Kreide eine bleibende Spur hinterlassen. Du weißt nicht, was ich meine? Dann hör gut zu. Es lohnt sich. Musik Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Sydney, einer Stadt in Australien, gab es ein riesiges Feuerwerk. Millionen Menschen in aller Welt verfolgten die Übertragung der gewaltigen Show im Fernsehen. Die berühmte Hafenbrücke von Sydney war hell erleuchtet. Mitten in dem Meer aus Lichtern, Böllern und Raketen wurde ein riesiger Schriftzug sichtbar. Eternity, das heißt Ewigkeit. Dieses Wort war in unübersehbar leuchtenden Buchstaben an der Hafenbrücke angebracht. Um das Rätsel mit diesem Wort Ewigkeit zu lösen, komm doch einfach mal mit an den Square Waterfall von Sydney. Das ist ein großer Wasserfall. Und dann schau an dem Aussichtspunkt mal auf den Boden. Dort findest du eine Gedenkplatte aus Aluminium. Und was meinst du, was auf dieser Gedenktafel steht? Na? Die Aufschrift besteht nur aus einem einzigen Wort, Eternity, Ewigkeit, in genau der gleichen Schrift wie an der Brücke. Wie kommt das denn? Jetzt wird es ja noch spannender. Wenn du dann einen Einheimischen fragst, wird er dir antworten, oh, du weißt das nicht? Diese Aufschrift wurde zum Gedenken an Arthur Stacey eingelassen. Er ist einer der berühmtesten Bürger von ganz Sydney und das, obwohl er ein Verrückter war. Arthur Stace? Nie gehört. Wer um alles in der Welt war dieser Arthur Stace? Arthur Stace wurde in einem heruntergekommenen Stadtviertel von Sydney in Australien geboren. Er wuchs in sehr armen Verhältnissen auf. Seine Eltern waren beide alkoholabhängig. Sie kümmerten sich nicht mal um das Essen für ihre fünf Kinder. Statt Schule suchte sich Arthur einen Gelegenheitsjob in einem Kohlebergwerk. Aber die Arbeit in den schmutzigen Stollen war eine Schinderei. Schon als Teenager trank er selber Alkohol. Wie der Rest seiner Familie wurde auch er davon abhängig. Dann gab ihm seine eigene Schwester einen neuen Job. Seine Aufgabe war es, billigen Schnaps für einen Nachtbad zu beschaffen. Das war für Arthur natürlich genau das Verkehrte. Den ganzen Tag trieb er sich in der miesesten Gegend Sydneys herum. Spät abends schleppte er volle Schnapsflaschen in dunkle Bars und brachte ein paar Leere wieder mit zurück. Manchmal brachte er die Reihenfolge auch durcheinander. Dann hatte er sie unterwegs selber ausgetrunken. Arthur war fast nur noch betrunken und bekam es immer öfter mit der Polizei zu tun. Oft bewegte er sich scharf an der Grenze zum Tod durch Betrinken, er war in verschiedene kriminelle Sachen verwickelt. Hauseinbrüche, Alkoholschmuggel, Diebstähle. Für solche krummen Dinger konnte man Arthur gut gebrauchen. Wegen seiner Länge war er wie geschaffen, Schmiere zu stehen und Ausschau zu halten, ob niemand sie bemerkte. Mit 15 Jahren landete er zum ersten Mal im Knast. Auch seine Geschwister wurden ständig wegen kleinerer Delikte eingesperrt. Arthur hatte zwei Schwestern und zwei Brüder. Die meiste Zeit verbrachte mindestens einer aus seiner Familie im Gefängnis. Eines Tages wurde er überraschend zum Militär eingezogen. Bei einem Auslandseinsatz verlor er ein Auge und erlitt schlimme Verätzungen durch Kampfgas. Danach rutschte er noch tiefer ins Elend. Er konnte nicht eine Stunde ohne Schnaps ertragen. Statt einer ordentlichen Ausbildung genoss er seinen Alkohol, der ihn mehr und mehr verblöden ließ. Der minderwertige Fusel hatte seinem Gehirn über die Jahre hart zugesetzt. Aber dann kam Arthur mit der Ewigkeit in Berührung. Am Abend des 6. August 1930 schlenderte Arthur verwahrlost und hungrig durch Sydney. Da hörte er eine Donnerstimme, die ihn mitten ins Herz traf. Es war eine Predigt von Robert Hammond, die aus einer offenen Kirchentür drang. Arthur ging hinein und setzte sich zu den Zuhörern. Dabei wurde ihm seine zerstörerische Alkoholsucht so bewusst, dass er weinte. Arthur sagte Gott alle seine Schuld, also seine Fehler, indem er zu ihm betete. So begann er ein neues Leben mit dem Herrn Jesus und wurde frei von seiner Sünde. Und stell dir vor, durch Gottes Gnade bekam er die Kraft, seine Trinksucht aufzugeben. Von jetzt auf gleich war er ein anderer, ja ein neuer Mensch geworden. Aber die schweren körperlichen Schäden des Alkoholtrinkens blieben. Arthur musste mit den schlimmen Folgen leben lernen. Sein Gedächtnis war vom vielen Trinken durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Zwei Jahre später, am 14. November 1932, wurde Arthur wieder von einer Predigt gepackt. Diesmal war es John Ridley, der leidenschaftlich über Jesaja Kapitel 57, Vers 15 sprach. Dort heißt es, Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Dann sagte der Prediger, Habt ihr gehört? Gott ist der Hohe, der Erhabene, der Heilige und Ewige. »Aber er will bei den Traurigen wohnen. Der ewige Gott möchte uns bei sich in der Ewigkeit haben.« »Ich wünschte, ich könnte jetzt durch alle Straßen und Gassen Sydneys gehen und jedem das Wort Ewigkeit ins Gedächtnis rufen. Ewigkeit! Denk an deine Ewigkeit, bevor es ewig zu spät ist!« Als Arthur John Ridley so predigen hörte, merkte er, dass Gott eine große Aufgabe für ihn hatte. »Konnte er nicht, Pfarrer Ridley, diese gewaltige Aufgabe abnehmen?« er hatte doch viel Zeit und würde diese Arbeit gerne für Ridley übernehmen. Aber wie sollte er das machen? Durch alle Straßen Sydneys gehen und predigen? Arthur war dazu viel zu schüchtern und auch viel zu dumm. Also wählte er einen anderen Weg. Nach dem Gottesdienst nahm er sich ein Stück Kreide. Dann bückte er sich auf dem Bürgersteig und versuchte das schwierige Wort Eternity, das ist Englisch und bedeutet Ewigkeit hinzukriegen. Normalerweise brachte er nur ein unleserliches Gekrakel zustande. Aber diesmal gelang es ihm nach wenigen Versuchen. Er sagte später, dass er niemals verstehen könnte, wie er diesen Schriftzug so leserlich schreiben konnte. Und nun kommt das Erstaunliche. Von diesem Tag an stand Arthur jeden Morgen um vier Uhr auf. Er bat Gott um Weisung, von wo aus er starten solle, und legte dann los. Alle 100 Meter sank er auf die Knie und schrieb das Wort Eternity auf den Bürgersteig. Manchmal war er drei Stunden unterwegs. Erst danach ging er zur Arbeit. Das machte Arthur über 30 Jahre lang. Seitdem war Sidney übersät mit der Inschrift Ewigkeit. Das Wort bewegte und beunruhigte die Menschen. Einige wurden so kreidebleich wie der Schriftzug. Jedes Mal war es wie ein stiller Aufruf, sich daran zu erinnern, dass wir Menschen mehr sind als nur Mitläufer dieser Zeit. Wir haben eine höhere Bestimmung. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir automatisch über die Ewigkeit nachdenken. Davon kannst du übrigens im Predigerbuch nachlesen, Kapitel 3, Vers 11. Mit den Jahren gewöhnte man sich an den Kreideschriftzug auf allen Bürgersteigen Sydneys. Er galt als ein Markenzeichen der Stadt. Die Ortsansässigen nahmen das wichtige Wort kaum noch wahr, aber immer wieder rüttelte es Auswärtige und Touristen auf. Dennoch ging niemand der Sache nach, wer da immer mit Kreide die Straßen bekrickelte. Über lange Jahre hinweg wusste kein Mensch, wer ihre Bürgersteige mit dem Wort übersät hatte. War es ein Einzeltäter? Das konnte sich keiner vorstellen. Und was sollte das Wort bezwecken? 1956 ertappte ein Prediger in der Burtonstraße, Mr. Thompson, den Arthur Stace früh morgens dabei, wie er dieses Wort schrieb. Nur durch diesen Prediger erfuhren wir die bemerkenswerte Geschichte von Arthur Stace. Musik Arthur stellte sich nachmittags auch ab und zu an belebte Straßenecken, um den Leuten vom Herrn Jesus zu erzählen. Manch ein Passant hörte ihn dort etwas unsicher predigen und war berührt von seiner Einfachheit und Leidenschaft. Arthur hatte eine tiefe Liebe für die Menschen, die auf der Straße lebten. Er war unermüdlich im Einsatz, um ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Als Arthur im Juli 1967 starb, überließ er seinen Körper der Universität zu Forschungszwecken. Sein unscheinbarer Dienst war aber noch nicht zu Ende. Zwei Jahre nach seinem Tod erschien folgendes Gedicht in der Zeitung. Der Dichter Douglas Stewart hatte es über den Kreide-Graffiti-Schreiber getextet. Er war geheimnisvoll und dumm und furchtbar scheu. Und dennoch machte er die Bürgersteige Sydneys neu. Und Herzen, die den harten Bürgersteigen gleichen, die brachte Arthurs kurze Botschaft zum Erweichen. Sein Werk war nichts als nur ein einzig kreideweißes Wort. Und dennoch klingt es ewig, ewig bei und fort. In Sydney wird sein Gedächtnis in Ehren gehalten. Manche sagen, dass er bloß ein Verrückter war. Andere glauben, dass er ein Mann Gottes war. Zumindest trägt eine Straße noch immer das Wort Ewigkeit auf ihrem Bürgersteig. Manchmal kann ein einziges Wort ein ganzer Vortrag sein. Manchmal kann ein ganz einfacher Mensch eine ganze Stadt verändern. Manchmal kann sogar Kreide eine bleibende Spur hinterlassen. Verstehst du es jetzt? Wie wäre es? Sei du doch der Arthur Stace für deine Stadt. Als Arthur Stace noch lebte, berichtete eine glückliche Frau einem Missionar, Ach, vor acht Jahren bin ich in Sydney gewesen. Dort hat mir so ein komischer Kerl auf der Straße die Frage gestellt, wo werden sie in der Ewigkeit sein? Damals war ich ein ganz ungläubiger Mensch, aber ich konnte diese Frage nicht mehr loswerden. Und jetzt bin ich ein Christ. Der Missionar hatte so etwas doch schon einmal gehört und erinnerte sich an Arthur Stace und seine Kurzbotschaften. Etwas später reiste der Missionar selbst nach Sydney. Wie gerne hätte er dem einfachen Prediger Mut gemacht. Und siehe da, er konnte Arthur Stace an einer Straßenecke ausfindig machen und ihm von der Wirkung seiner Kreidebotschaft berichten. Arthur schossen die Tränen in die Augen. Er antwortete bewegt, »Zum ersten Mal seit dreißig Jahren höre ich davon, dass jemand durch mich zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist.« Auch wir wollen dir heute das Wort Ewigkeit zurufen. Ja, es gibt ewiges Leben. Die Frage ist nur, wo du es verbringen wirst. Wir wünschen uns so sehr, dass du einmal zu Gott in den Himmel kommst. Was dazu nötig ist, hat Arthur Stace uns vorgemacht. Er hat Gott seine Fehler, seine Sünde im Gebet gesagt. Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Das kannst du in der Apostelgeschichte nachlesen. Kapitel 16, Vers 32 Wenn du eine Frage zur Ewigkeit hast oder wenn du dich zu klein und dumm fühlst, dann schreib uns gern. Schick einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Wir aus dem Kinderbüro freuen uns auf deine Post und antworten dir ganz bestimmt. Hier nochmal unsere Adresse. Missionswerk Heukelbach in 51 7.00 Bergneustadt. Kennst du auch schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein, noch nicht? Na dann wird's aber höchste Zeit. Klick mal auf doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Hörspiele und Geschichten zum Anhören oder Herunterladen. Schreib auch gerne einen Eintrag in unser Gästebuch. Das geht zwar nicht mit Kreide, aber mit deiner Tastatur. Ich sag nochmal die Internetadresse. doppeldecker.info wir wünschen dir Gottes Segen und viele gute Gedanken zur Ewigkeit. Tschüss, bis bald.